0: Добрый день всем, кто нас видит и слышит. В Уфе 9 часов утра. В эфире программа «Аспекты республики» микрофона Разиф Авдулин. Сегодня мы обсудим новости и события в Башкирии по публикациям прессы. Послушаем мнение активиста движения «Стоп Баш РТС» Альберта Рахматурина, обозреватель издания «Пруфы.РФ» Рамиля Рахматова, а также фрагмент программы «Аспекты мнений» с политтехнологом Константином Пателицыным. Напомню, трансляция программы идет в Ютубе, в соцсетях «Одноклассники», ВКонтакте. Свои вопросы и комментарии вы можете оставлять только на нашем youtube канале «Аспекты Башкортостан». Ставьте лайки, делитесь с друзьями ссылками на программу. Этим вы поддержите работу нашей редакции. Итак, начнем с обзора прессы. Вчера главным политическим событием стало пленарное заседание башкирского парламента. И вот что о нем писали средства массовой информации. Около полутора миллиардов рублей предусмотрено в этом году в Башкирии на поддержку семей участников специальной военной операции. Эту сумму озвучил министр финансов Лира Иктисамова на пленарном заседании парламента, передает Форум. Всего в Башкирии принято 33 меры господдержки для семей участников специальной военной операции. Самый большой комплекс мер по социальной поддержке предусмотрен по линии Образование. Например, более 2600 детей военнослужащих бесплатно посещают детские сады. А 2200 школьников с 5 по 11 классы и более 500 студентов колледжей обеспечены бесплатным горячим питанием. Полтора миллиарда – это сумма тех мер господдержки, которые были приняты специально. Но в целом сумма социальной помощи выше, сказала министр финансов. На социальную политику в этом году предусмотрено порядка 40 миллиардов рублей. Например, на помощь семьям с детьми порядка 16,5 миллиардов. Эти меры поддержки могут получать и семьи участников спецоперации. Поэтому в целом сумма мер соцподдержки больше, пояснила Лира Иктисамова. Башкирский парламент принял закон о выплатах постоянным донорам. Выплаты в размере 5000 рублей смогут получить доноры, безвозмездно сдавшие кровь или ее компоненты более 100 раз. Об этом сообщает коммерсант УФА. В настоящее время в Башкирии рассчитывается 163 таких донора. Ежегодно из бюджета республики на эти цели предусмотрено выделять 815 тысяч рублей. Порядок предоставления выплаты установит правительство Башкирии. Но, пожалуй, главная политическая новость вчерашнего дня с этого парламента, о котором мало кто сообщил, это поправки в кодекс республики о выборах. Депутаты госсобрания дополнили Кодекс Башкирии о выборах дистанционным голосованием и иноагентами. Так называется заметка нашей редакции. Поправки в Кодекс должны вступить в силу с 1 января 2023 года. То есть, получается, задним числом. Если, конечно, закон будет подписан главой Башкирии. В этом случае Центральная избирательная комиссия республики сможет создавать специальные избирательные комиссии для проведения выборов Дистанционным путем. Для этого разрешено использовать систему ГАЗ-выборы и иные государственные информационные системы. При этом избиратель, захотевший проголосовать удаленно, не имеет права получать бумажный бюллетень, чтобы он в два раза не голосовал. Как сообщил аспектом депутат госсобрания Ильгам Галин, за законопроект проголосовали 87 депутатов против 14. При этом против голосовали члены фракции КПРФ. В поправках к Республиканскому кодексу о выборах также есть пункты об иногентах. В том числе, как именно избирательная комиссия запрашивает информацию, является ли кандидат на выборный пост иногентом, а также о том, что все высказывания иногентов должны маркироваться в агитационных материалах. В законе указано, что данная информация должна занимать не менее 15% от площади, если это газетный материал, и от объема, если это иной материал, аудио или видео. Этого материала. Недопустимо давать коллективному Западу возможность расшатывать политическую и экономическую обстановку в республике, прокомментировал данную поправку вице-спикер башкирского парламента Рустам Ишмухаметов. В связи с поправками в Кодекс о выборах допрашивается вопрос: давайте узнаем ваше мнение о дистанционном ну или электронном голосовании. На канале в Ютубе «Аспекты Башкортостана» сейчас мы разместим вопрос. Доверяете ли вы электронному голосованию на выборах? Да или нет? Если вы считаете, что при дистанционном голосовании прозрачность выборов только увеличится, да, если считаете, что можно будет вообще очень легко фальсифицировать итоги выборов, просто надо иметь доступ к некой программе подсчета голосов, тогда нет. Определитесь с вашим мнением и голосуйте на нашем канале в Ютубе «Аспекты Башкортостана». А мы продолжим обзор прессы и обсуждение новостей. У Уфинцы обратились к Владимиру Путину с просьбой сохранить лес в рекреационной зоне. Они записали видеообращение на фоне забора, ограждающий участок леса, в котором идет вырубка. Предлагаю посмотреть это видеообращение полностью. Давайте посмотрим.
1: Общественники города Уфы собрались вот здесь, перед забором, участка, за которым происходит вырубка леса. Это улица Зорги. Это многострадальные зорги и ее лес, который уже пилит со всех сторон. Только-только закончилась адская стройка ЖКШерво. Теперь мы видим, что здесь продолжаются попытки построить именно в самом лесу в сердце леса на участке. Свидетели, жители микрорайона увидели, что пилит лес, причем и в выходные, в рабочие дни. Когда мы заявили в прокуратуру об этом, нам прокуратура города ответила, что здесь происходит санитарная очистка леса. Никаких решений не выдавалось. Мы категорически против того, чтобы вырубался лес в городе Уфа. Мы обращаемся к президенту Российской Федерации, Владимир Владимирович Путин. Помогите нам пресечь вот эти действия по вырубке нашего леса. Когда вы приезжали в Уфу и встречались с руками нашего региона, вы говорили о том, что необходимо защищать окружающую среду. Вы уехали, а здесь. Рубит лес. Вот как это сочетается с, с, с словами, которые вы говорили Когда приезжали к нам наш город Мы просим, чтобы Следственный комитет, который 14 месяцев уже никак не может Закончить уголовное дело по, Которое уже было возбуждено По нарушению государственной сферы города Уфы Уже наконец какие-то действия Предпринять. Потому что получается Что мы общественники постоянно каждый, Каждую не знаю там неделю, месяц Постоянно трубим об этом И нас такое все, что никто не слышит Надеемся, что президент Российской Федерации услышит нас. Сохраним наш лес! Сохраним наш лес! Сохраним наш лес!
0: Это было видеообращение активистов движения «Дворы наши» к Владимиру Путину. Речь идет о земельном участке возле радиовышки за Всероссийским центром глазной и пластической хирургии, расположенном в рекреационной зоне. Другое общественное движение «Стоп Башер подало уведомление о проведении митинга в Уфе. Мы созвонились с одним из активистов движения, Альбертом Архматулиным. Давайте послушаем запись этого разговора. Прочитала в соцсетях на твоей страничке, что движение СтопБашерТес подало уведомление о проведении митинга. Хотелось бы узнать, в чем причина, почему вы решили такой митинг провести?
2: Это высокие платежи за отопление, это повышение тарифа, за отоплением Незовлетворительная работы городских властей По уборке города Работе общественного транспорта Это отключение от газоснабжения Несколько домов От чего пострадали сотни жителей И вообще в целом Отношение, скажем так, городских властей К решению проблем граждан На 5 февраля площадь перед ДК Хиником на 400 человек Когда по закону должны вам дать ответ И какой ответ ты ожидаешь? В течение трех дней Но ну, по сути, поэтому ты и подали уведомление, что есть маленькая надежда на то, что ее разрешат, потому что, ну, вроде как, ковидные ограничения уже давно сняты, других каких-то ограничений вроде пока не вводили, поэтому самому было бы интересно узнать, какая будет причина для отказа согласования данного мероприятия. Будем надеяться, что согласуют...
0: Это было мнение э, и активист движения «100 Большой Альберта Альберт Ахматуллин. Э, движение собирается провести митинг в Уфе с протестом против высоких тарифов на отопление. Ну и не только с этим э, с... Не только против этого. Не зря активисты ставят вопрос в отношении городских властей к своим гражданам. Пример, скажем так, достаточно несправедливого отношения показывает история, о которой рассказал Уфа-1. В Уфе суд сдвинул сроки расселения аварийного дома номер 24 на улице Лермонтова, Рассказала издание. Этот дом признали аварийным в октябре еще 2021 года. Летом прошлого года Калининский районный суд Уфы постановил расстелить жильцов дома до 30 июня этого года 2023 года. Городская администрация подала апелляционную жалобу. Верховный суд Вашки решил изменить установленные сроки. И вот как в мэрии прокомментировали решение апелляционного суда. Мэрию обязали установить разумные сроки расселения. Решение суда будет исполнено. Службами будет подготовлено новое распоряжение с разумным сроком расстеления вышеуказанного. Дома. Теперь люди ждут, когда в мэрии определятся с этим самым разумным сроком расселения. То есть, то есть, как бы тут нет конкретики, непонятно. На полгода сдвигается э, это решение на два года, на год. То есть вообще непонятно. Напомним, ранее прокуратура провела проверку и нашла основания для возбуждения уголовного дела. Состояние дома угрожает жизням и здоровью его жильцов. Строительные конструкции и инженерные сети изношены на 80%. Довольно показательная история разворачивается на наших глазах вокруг одной машины из гаража главы региона Радио Хабирова. Речь идет о расследовании издания «Пруфы», которая узнала о наличии там люксового ландкрузера, но не смогло найти следов госзакупки этого авто. этого авто. Что было дальше, нам рассказал обозреватель «Пруфы.РФ» Рамиль Рахматов. Давайте послушаем.
3: Мы обнаружили некоторую машину в составе кортежа ради Хабирова, ну, то есть на тех мероприятиях, где он был, с номерами А-300-А-02. 02, это понятно, что эти номера, которые с разных машин кочуют, но которые числится за ГКУ транспортное управление Республики Башкортостан. То есть это структура администрации главы Республики. Есть у нас множество сервисов. Мы посмотрели по одному из сервисов и эти, по номерам по этому машину обнаружили ВИН-код и, и так далее. И выяснили, что эта машина на самом деле числится за транспортным управлением, но при этом мы не обнаружили никаких госзакупок приобретения данного автомобиля Крузер 300. А стоит он по разным оценкам от 1. 12,5 до 13,5 миллионов рублей. Напоминаю вам о том, что у ну, нас действует указ самого главы республики, который ограничивает цену максимально на покупке автомобилей для, собственно говоря, нуж чиновников. И, соответственно, появление данного лагункрузера это нас немножко смутило. Направили запрос в транспортное управление, каким образом этот автомобиль у вас оказался, почему, да как. Мы подумали о том, что... Возродилась старая привычка наших властей, когда чьи чиновников, когда они, чтобы не светить свои дорогие стоящие люксовые закупки перед населением, оформляют эти закупки через государственное предприятие. Например, как это раньше было с Баш спиртом, когда мы находили бронированный Мерседес для Хамитовых, например. Мы решили проверить эту информацию, предположив, что это вот точно такая же схема, и направили запрос. Но господин Иванов не захотел, во-первых, в полной мере отвечать на наш запрос. Он просто написал, что машину находится в оперативном управлении, закуп по ней не осуществлялся. Но, ребята, извините, если машина находится в вашем в оперативном управлении, значит, она у вас не должна быть в собственности и не висеть на балансе. Это оперативное управление, допустим, передало какое-то ведомство или, допустим, тот же, допустим, грубо говоря, баспир. Поэтому мы не согласились с таким ответом. Ну и отправили, соответственно, жалобу в прокуратуру. Прокуратура ответила нам, что да, мы с вами согласны, что ответ не полный, что это нарушает закон СМИ, и, соответственно, будем привлекать данного господина Иванова к ответственности. И одновременно они нам ответили, что происхождение этого автомобиля в рамках договора пожертвования от некого благотворительного фонда социальной поддержки «Добрые дела». Нас это немножко удивило, мы начали пробивать сейчас, фонд «Добрые дела». Вот вышли на госпожу Терегулу, посмотрели. Нас очень многое смутило. Во-первых, то, что отсутствует за 21 год в открытом доступе на положенных сайтах отчетность. а Во-вторых, то, что госпожа Терегула притворилась, что не помнит, как передавала и почему передавала вне уставных своих целях своего благотворительного фонда данный автомобиль в ГКУ ТУ. А еще больший момент нас смутил в том, что данный благотворительный фонд в свое время получал гранты главы Республики Башкортостад. То есть получается, одной рукой мы в какие-то непонятные, достаточно благотворительные фонды отдаем, а другой рукой у них берем какие-то люксовые себе автомобили без всяких процедур закупок, тихо, молча, чтобы общественность не видела. Это один аспект. Он менее важный, чем второй главный аспект. Мы с вами узнаем прекрасно, что у нас есть два крупнейших так называемых фонда. Фонд социально-целевых программ Республики Башкортостан и АО «Региональный фонд», который на сто процентов принадлежат Республике Башкортостан и в которых аккумулируется денежки от наших крупнейших предприятий. Но при этом информация закрыта, и мы не знаем, куда на самом деле деваются наши республиканские деньги.
0: Это был Рахмиль Рахматов, обозреватель издания и Он рассказал о расследовании издания, которое обнаружило дорогую иномарку в гараже главы региона. И эта тема нуждается в осмыслении, как именно власть обходит свои собственные же установленные ограничения, приобретает дорогие иномарки. И на эту же тему вчера высказался в программе «Аспекты мнений» политтехнолог Андрей Пателицын. Давайте послушаем фрагмент из этой программы с его участием.
4: Сообщество просит вернуться к теме внедорожника, который вы недавно здесь затаргивали. Я объясню, в чем дело. Прухи и конкретно Рамиль Рахматов опубликовали большую статью, такое расследование. Якобы в автопарке администрации главы появился автомобиль очень дорогой, почти 11 миллионов, Land Хотя есть какая-то планка стоимостью не более... Для главы региона не более 5 миллионов. Да. В общем, нашли эту машину. Выяснилось, что машина подарена якобы каким-то фондом. Андрей Сергеевич, что это такое? Это называется схематоз. Схематос. Да, в определенных кругах это называется схематос. А, представляешь, как на английском это будет красиво звучать? Да, в до конце должна быть Z. Да, действительно, существуют ограничения на покупку автомобилей, там, причем расписано по рангам, кому сколько чего полагается, там, в главе там, сельсовета вообще, там, нельзя купить машину дороже, по там, 600 тысяч, что теперь практически невозможно, да? Я помню и знаю, что вот с этим были большие проблемы, они там как-то подгоняли цифры, как-то там снижали цену, там, в общем. Здесь ситуация абсолютно возмутительная, так как Ради Фаритович пользуется только предметами обихода транспорта и одежды уровня «Лакшери плюс», то есть костюмы, обувь, верхняя одежда, автомобили, мебель, продукты питания все выше не бывает. Это самое дорогое, что только существует в мире. Соответственно, автомобиль тоже. Ну, не дошло до Майбахов, потому что, ну, как-то уж совсем будет неприлично. Разве есть... у Хамитова не было? У Хамитова не было. Майбаха у него был приличный Мерседес, который он купил Башспирт. У Майбах у нас есть у парочки строителей. Ну, что, собственно, ему и полагается. Так вот, стала проблема. Ради Фаритовичу понадобился новый Land Cruiser 300, последние модели, естественно, с хорошим салоном, добротной вентиляцией, музыкой, колесами и прочим прочими всеми атрибутами. А цена этого автомобиля даже не 11 миллионов. То есть некоторые эксперты оценивают вот автомобиль, на котором перемещается Хабиров, 14-15 миллионов рублей. С номерком 300. Увидите на улице, помашите ручкой. Как купить? Существует запрет. То есть, существует вот эта табличка, где, на, где прописано вот этому стоку, вот этому стоку, вот главе региона, если я не ошибаюсь, то 5 миллионов, там, поправьте меня, кто там ближе к интернету, посмотрите. Но все равно, эта сумма, ее никак Крузак не купишь вообще, ну ни за что. И тем не менее, Крузак появляется в транспортном управлении главы администрации Республики Башкортостан, и Радий на нем начинает с удовольствием ездить. Я аплодирую стоя Рамилю Рахматову, который действительно очень добротно расследовал эту историю. Они, во-первых, выяснили, кому принадлежит автомобиль. Задали вопрос руководителю транспортного управления, главы администрации. И даже субботному телево
1: отправили факуратуру? <с terr
4: -у> да, а нет, они спросили, чей это автомобиль. Чувак за юлил, стал э, запинаться и кашлять, и стал объяснять, что это не их автомобиль, он находится в управлении. Сразу же вопрос, в чем дело? Почему? государственное казенное учреждение принимает в управление чьи-то чужие автомобили и перевозит на них тело драгоценного руководителя республики. Непонятно. Дальше Рамиль стал копаться, стал выяснять. Он выяснил, кому принадлежит автомобиль. Автомобиль принадлежал, ну, на тот момент, как утверждает Рамиль, некому благотворительному фонду. Пошел дальше, он стал выяснять, что же это за благотворительный фонд, каковы обороты, объемы его деятельности и так далее. Кстати говоря, объемы деятельности весьма скромные на фоне стоимости этого курсака. То есть там за год 88 миллионов. Рамиль пошел дальше, он стал искать, кто же жертвователь, кто благотворитель, кому кто дает эти деньги. То есть, а там обычная благотворительность, там помощь горельцам на сумму, кстати говоря, равную стоимости этого курсака. Вот ровно один в один. Сколько по горельцам, столько на крузак пошло. Рамиль даже смог поговорить с директором этого фонда, госпожой Терегуловой, которая, заикаясь, тут же потеряла память, стала говорить, а, я не помню. Вот представляете, жизнь вчера еще абсолютно, ну, на мой взгляд, человека нищего, госпожа Терегулова, вот еще совсем недавно была никто, и вдруг получила сначала грантик президентский, потом еще что-то, и потом значит бац-бац-бац, у нее сложился этот фондик. Так вот. Человек просто не помнит, что он покупал автомобиль стоимостью 14-15 миллионов рублей. Вы можете себе такое представить? Мало кто из людей очень состоятельных о такой покупке забудет. А госпожа Терегулова забыла. Подумаешь, Крузак. А тем более она не помнит, куда он делся. Ну, то есть купила, ну и где-то завалялся. Может, во дворе стоит снегом, занесло, да? Давайте теперь поговорим о другом. Я сейчас задам один вопрос вам и нашим зрителям. А как с вот, морально-этической точки зрения все это выглядит? Сейчас они будут юлить, крутить, вертеть. Я уверен, что они открутятся и отвертятся с этой машины. правовых последствий не будет? Да не будет никаких правовых uh -huh. последствий. Ну, дала госпожа Терегулова, купила автомобиль, имеет право, дала покататься Хабирову. Это не преступление. А он теперь катается на этом крузаке и говорит ей спасибо. Может, каждый день ей смс к с утра отправляет спасибо. Говорит, госпожа Терегулова, тебе за четкая тачка, отлично, еду домой. Смотрите, морально-этический аспект вот этого всего. Республика собирает пустые банки под предводительством глав районов, чтобы делать какие-то там окопные свечи, чтобы помогать фронту. А Хабиров за счет благотворительного фонда покупает себе крузак последней модели с обогревом задницы. Ну, мы не можем точно это знать, покупает ли Нет, он Нет, счет... не он покупает, а, ему покупают. Это да, мы да, точно знаем, да, что да. кто-то взял ему и подарил. Ну, ребят, как благотворительный фонд с оборотом 88 миллионов в год может позволить себе подарить гаражу Хабирова автомобиль стоимостью 15 миллионов рублей?
0: Это был фрагмент программы «Аспекты мнений» с участием политтехнолога Андрея Пателицына. Полную запись выпуска вы можете посмотреть в Одноклассниках, ВКонтакте и на канале, и в Ютубе «Аспекты Башкортостана». Кстати, напоминаю, что на этом канале в Ютубе мы сейчас проводим голосование. Вы можете ответить на вопрос, доверяете ли вы электронному голосованию на выборах, да или нет. В общем, участвуйте. В конце программы мы подведем итоги. Следующие несколько новостей, они, как что называется, из зала суда. «Башкир Автодор» обратился в суд, чтобы взыскать 3,8 миллиарда рублей убытков при строительстве дороги. Об этом сообщила РБК УФА. Госкомпания «Башкир Автодор» подала заявление в арбитражный суд «Башкирии» о взыскании с государственного казенного учреждения управления дорожного хозяйства вот этой суммы – 3,8 миллиарда рублей. В эту сумму предприятие оценило убытки, понесенные при строительстве трассы Бирск-Тастуба-Садка. Осмотрение заявлений назначено на 20 февраля. Напомним небольшую предысторию. В 2017 году Башкир-Автодор заключил с управлением госконтракт на реконструкцию первой и второй очередей трассы бирск тастуба -Садка в Дуванском и Краидельском районах республики. Сумма контракта составила 3 миллиарда 150 миллионов рублей. Работы должны быть завершены до конца этого года. По данным компании, в сумму не было заложено последующее удорожание проекта, из-за чего предприятие понесло убытки. При формировании начальной максимальной цены контракта, переходящего на следующие годы, Изначально не были учтены индексы-дефляторы, разрабатываемые Министерством экономического развития России, пояснил генеральный директор компании Ильдар Юланов. То есть многолетний контракт с 2017 года торговался без учета прогнозной инфляции по стране. В связи с чем Башкир Автодор понес финансовые расходы, превышающие стоимость работ по контракту. Предприятие неоднократно обращалось к заказчику с предложением изменить Стоимость работ, но без результатов. В связи с этим Башкир-Автодор решил и подать в суд. В Управлении дорожного хозяйства республики сообщили, что не согласны с требованиями подрядчика. К другим новостям тоже из зала суда. В Уфе суд отправил под стражу на два месяца бывшего руководителя следственных органов Вадима Саляхова. Его обвиняют в посредничестве, во взяточности в особо крупном размере сообщили в Объединенной пресс-службе судов Башкирии. По версии следствия, Вадим Саляхов получил от своего знакомого 2 миллиона рублей для передачи в качестве взятки должностным лицам органов внутренних дел. Следователь ходатайствовал стал в суде о заключении Саляхова под стражу, поскольку он долгое время проходил службу на руководящих должностях в системе органов следственного управления и может воспрепятствовать производству по уголовному делу путем использования знакомств в правоохранительных органах. Защита просила судей избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста, а суд все-таки избрал в отношении Саляхова меру пресечения в виде заключения его под стражу сроком до 24 марта этого года. По данным Республиканского следственного управления за 2017 год, Вадим Саляхов с апреля 2016 года возглавлял Нефтекамский межрайонный следственный отдел Башкирии а в органах Следственного комитета России, работал с 2008 года. Еще одна новость о другом судебном решении. В Уфе суд отказал потомкам репрессированных возмещения деньгами за незаконное изъятие имущества и уголовное преследование. Об этом сообщает коммерсант Уфа. В Арджининский районный суд Уфы с иском к Минкену России обратились Юрий Рыбалка и Вера Кайбашева. Они попросили взыскать 810 тысяч рублей. Именно в такую сумму они оценили конфискованные в 1931 году дом с постройками, лошадей, коров, все, что конфисковали у их родственника. Вера Кайбышева является дочерью, репрессированного Егора Рыбалка, а Юрий Рыбалка, соответственно, внуком. Вот. История была такая, что в том далеком 1931 году Егора Рыбалка, Егор Рыбалка и его родители вместе были отправлены на пятилетнюю каторгу. Соответственно, все имущество у него конфисковали. А затем уже в Через большое время, в 1989 году, семью реабилитировали. Внук нашел в 2021 году справки, которые доказывали факты репрессии. Дочь обращалась в комиссию по восстановлению прав жертв политических репрессий по вопросу компенсации, но ответ не получила. И, тем не менее, суд учел, что истцы пропустили срок подачи заявления, поскольку все происходящее было очень давно. А Юрий Рыбалко не является наследником в первой очереди и отказал в иске. Новость из сферы импортозамещения. Глава Башкирии показал стройплощадку завода «М-Синтез» на территории особой экономической зоны «Алга». В а своем телеграм-канале он рассказал, что когда он был на этой площадке в прошлом году, работы только начинались. Теперь появляются уже конкретные очертания. Он показал фотографии, на которых видно, что монтируют фундаменты, забивают сваи, возводят металлоконструкции. Полностью завершить работу, планируем к декабрю 2024 года, поделился Ради Хабиров. По словам главы региона, завод будет производить стационарно повышающую присадку для дизельного топлива. А заявленная мощность предприятия 30 тысяч тонн в год, сырье при производстве будет использоваться отечественная. Основной поставщик «Газпром» «Нефтехим» «Салават». Ну, автовладельцы знают, что такое цитанная повышающая присадка, а для не невладельцев автомобилей поясним, что такая присадка, она также важна для повышения цитанового числа для дизельного топлива, как аналогичные присадки, которые повышают октановое число бензина. Это на самом деле очень нужная вещь, и ее практически в России производили мало, в основном брали э, за рубежом. Но вот не задача. Завод решили построить в зоне Алга, которая расположена на территории Ишимбайского и Стертоматского районов, где и так с экологией не все в порядке, как мы знаем. А завод Синтес-М, напомню, это все-таки химический завод. Активисты движения Стрельтомаг Дыши под этим постом радио Хабирова в соцсетях тут же отреагировали предложением переехать в Стрельтомаг, чтобы на себе ощутить все прелести соседства с химическими производствами. Речь, конечно, не идет о том, что не нужно строить новые заводы, а речь о том, чтобы взвешенно подходить к выбору места строительства, особенно для химических производств. Учитывать уже сложившуюся экологическую ситуацию. Иначе, решая одну проблему импортозамещения, мы тут же создаем условия для усугубления другой проблемы – здоровья наших граждан. Ну, на этом с обзором прессы все. Давайте подведем итоги нашего голосования. Итак, мы задавали вопрос, доверяете ли вы электронному голосованию на выборах. Вот ожидаем, наверное, ответ. 100% наших респондентов ответили, что они не доверяют. Соответственно, 0%, что доверяет. доверяют. Вот, наверное, стоит над этим задуматься депутатам, которые принимают поправки в кодекс о выборах, что с этим делать. Понятно, что уже назад как бы, машину не повернешь, эти поправки, скорее всего, никто менять не будет, но надо подумать над тем, как все-таки либо объяснить, избирателям, каким образом эта система работает, чтобы было понятно, как можно проверить итоги этого голосования. То есть вот с этим, ну, именно с этой стороны вопроса, мне кажется, нужно поработать. Итак, на этом наша программа завершается. Напомню, что сегодня в нашем эфире в 11 часов вас ждет программа «Аспекты городской среды». Ведущий Руслан Валиев и эксперт Олег Арефьев обсудят новости и события в этой сфере. А я на этом с вами прощаюсь. У микрофона был Разиф Абдулин. Увидимся на следующей неделе.